0: Ons is nog steeds bezig om met Malihagie te reis. Vandaag is het net twee verse wat ek uit Malihagie wil lees. En dit is die jong dominee Malihagie se intreepreek. Tot nou toe het God al die praatwerk gedoen. So asof hy nie vir Malihagie kans wil gee om te praat nie. Hulle sal onthou God het vir die volk gesê, hy is baie lief vir hulle. En hulle kan het weet vanuit die verbondheid en dan sal die ondou, hy het gaan huisbesoek doen, by die, by die priesters, hy het by die dominees begin, en hy het vir hulle gesê, hy is bezig om die werk af te water, hy neem offergaves aan, wat nie vir hom aannemelik is nie, verlede weken het, het meer gegaan, oor die afwatering van die theologie, die lefite, wat hy eindelijk sê, ek gaan een einde aan julle dienst maak, en nou kry ons die jonge dominee Malihagi, wat nou vir die eerste keer praat, het is so asof God, op een manier so seer het, oor wat aan die gang is, dat hy nie kans sien om die volgende woorde te spreek nie. En as hy nou oor die woorde gedink het vandag, dan sal hy verstaan hoe moeilik het eindelijk vir God moes wees, om hierdie woorde vir Israel te sê. Nou, um, as hy mens oor die jongdom in die Malachi gaan dink, en dink daar aan dat hy eindelijk 3 vers, vers 10, 11 en 12 is 3 vers, spreek je, um, dan was hy uitstekende predikant. Want hy vat die hele probleem plus die teologie, in hierdie drie verses saam. En, en het, het het so impact dat theoloog tot vandag toe eindelijk met mekaar staan en strijd oor wat hierdie preek precies beteken. Um, vooral as jy vanuit jou westerse hoek naar die preek kyk, vanuit die twaandagste eeuwse hoek naar die preek kyk, maar as my mens een bekie gaan terugstaan en dink hoesou, hoesou die skrifgeleerders hierdie preek gehoor het, dan kry hierdie preek een baie ander betekenis. So ek gaan lees vandag uit Malachi 3 uit en dan die tweede gedeelte waar ek gaan lees is Jeremia 3, Malachi 2 en Jeremia 3. Want Jeremia 3 verklaar eindelijk wat Malachi hier te sê het, um, dit verduidelik eindelijk waar oor het gaan. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Jere, dankie laat ons verochend in ee huis hier teenwoordig kan wees, dankie dat ons uit die woord uit kan lees. Heere, hier waar ons verochend teenwoordig is, weet ons dat daar een wereld vol mense is wat ook by mekaar kom, oor verskillende ure dier die loop van hierdie dag en nacht wat voorlee, wat reeds verby is, Heere, om te bid, om die naam te loof en te prijs. Dit is een groot eerediens wat op die zondag losbreek, Heere, wat jy loof en wat jy prijs. Baie van ons hier is in die bevoorrechte positie om jy te loof en te prijs in vrijheid. Dank jy daarvoor. Maar ons denk ook vanochtend te besonder aan ons broers en ons sisters, wat nie in daar die deel nie. Wat ergens in die geheim 2-2 of 3-3 in een huis by mekaar kom, wat saam lees en bid daar, wat saam God stien sou, wat saam jy loof en prijs, Heere, bood en bewaar en beskerm hulle, dat hulle ook vandag, soos ons, nie hoef te vlug of bang te wees nie, maar in groot vryheid, jy kan aanbid. Heere, ons maak nou jy woord oop, ons weet dis jy woord aan ons, Ons weer is ‘n baie, baie oud boek, jyre. Een paar tyk hier ons om die woorde van hierdie boek te verstaan. Maar jyre, help ons verochend om te verstaan wat jy vir ons wil leer, om te verstaan wat jy vir ons wil sê, jyre. Jyre, sê ons by die lees van die woord. Ons vraag dit in Jesus' naam alleen. Amen. Ek lees vir jy daar af vers 10. Ons is toch allemaal een vader. Ons is toch dier een God geskep. Waarom is die een dan ontrouw aan die ander? En ontwaai hulle die verbond van God met ons voorvaders. Juda was ontrouw. Daar is iets afskieweliks gedoen in Israel, in Jerusalem. Juda het die heiligdom van die Heere ontwaai die heiligdom waarvoor die Heere lief is. Die manne van Juda het met vrouwens getrouw wat in diens van een ander God staan. Mag die Heere elkien wat nog iets te doen wil hee met so'n man wat so'n vrouw trouw uit die gemeenskap van Jacob uitroei. Ook al bring so'n man nog offers vir die Heere die Almachtige. Harde woorde waarde woorde. En jy wil jyself afvra, waarom nou weef eeuwskielig Israel en Juda? Want ons het nie daarvan gelees van tevore in Malachi nie. Maar soos ek gesê het, hierdie oukie was een slim doome nie. En hy het geweer die skrifleeders gaan weet dat in een woord baie waarde le. Daarom laai asjeblief saam met my na Jeremia 3 toe. Van daar word verduidelik waarom die woorde Israel en Juda en ontrouheid so koestig deur die profete hier gebruik word. Ek lees vanaf vers 1 daar in Jeremia 3. Die Here vra: Mag 'n man as hy van sy vrou sky en sy hom en 'n ander man se vrou word, na haar toe teruggaan? sou die land nie verskrikkelijk verontreinig word nie. En jy, wat by so baie minnaars geslaap het, wil jy na my toe terugkom, vraag die Heere. Kyk op na die Heeweltoppe. Waar, waar het jou minnaars nie by jou geslaap nie? Langs die paie het jy vir hulle gesit en wacht, soos een Arabier in die woestijn en jy het die land verontreinig met jou onseedlikheid, met jou slechte gedrag. Daarom het ek die reen by jou teruggehou, en het die vroege reens nie gekom nie. Maar jy het soos 'n hoer geen berouw getoen nie. Jy het geweier om jou te skaam. En nou noem jy my skielik, my vader, en sê jy Ie is my vriend, van dat ek een kind was, sal Ie vir altyd kwaad wees, vir altyd toornig wees. Dit is wat jy gesê het, maar jy het verkeerd bly doen, net waar jy kom. Dit was tydens die regering van koning Josia, die heren het vir my gesê, het jy gesê wat die ontrouwe Israel gedoen het, Sy het op elke hoë berg en onder elke groen boom gaan ontigpleeg. Ek het gedink, nadat sy al hierdie dinge gedoen het, sal sy na my toe terugkom. Maar sy het nie teruggekom nie. En haar ontrouwe sister Juda het het alles aanskou. Toe ek die trouwe doos Israel oor al haar ontrouw verstoot en die skybrief aan haar gegee het, het ek geseen dat haar ontrouwe sister Juda nie afgeskrik is nie. Ook sy het gaan ontigpleeg. Dit was vir Israel niks om haar self en die land te verontreinig nie. Sy het overspel gepleeg met afgodsbeelde van klip en hout. En asof dit nie genoeg was nie, het haar ontrouwe sister Juda na my toe teruggekom, maar nie met volle oorgave nie. Dit was vals, sê die Heere. Toe het die Heere vir my gesê, die trouweloze Israel is minder skuldig as die ontrouwe Juda. Ga roep hier die woorde na die noorde toe uit en sê, trouweloze Israel, kom terug, sê die Heere. Ek sal nie langer vir jou kwaad wees nie, want ek is getrouw, sê die Heere. Ek bly nie vir altyd kwaad nie. Erkend net jou skuld dat jy tegen die Heere jou God in opstand gekom het door onder elke groenboom vreemde goede te gaan dien en so aan my ongehoorsam te wees, sê die Heere. Kom terug, kinders, wat afgedwaal het, sê die Heere. Ek maak jylle my eiendom. Ek sy jylle vat, een uit die stad en twee uit die familie en jylle na Sion toebring. Ek sal vir jylle herders gee na my hart, en hulle sal jylle verstandig en met in lei. Wanneer jylle vrugbaar is en baie woord in die land, is, die, is daar die dag, sê die Heere, sal niemand meer uitroep die verbondsark van die Heere nie. Dit sal nie meer in iemand sy gedagtes opkom nie. Niemand sal eers meer noem, dit noem of dit mis nie. En niemand sal een nieuwe maak nie. In daar die tyd sal hulle Jerusalem noem, die troon van die Heere. En al die nasies sal in Jerusalem by mekaar kom, om die naam van die Heere te eer. Hulle sal nie haar koppag blij nie. In daar die dag sal Juda by Israel aansluit. En hulle sal saam uit die noordelike landstreek kom na die land toe, wat ek as besitting aan hulle voorvaders gegeen het, tot so ver. Waar gaan dit hier? Dit gaan ons steeds God Godse verbond. God het een verbond met Israel gemaakt. God het vir Israel gesê, ek sa julle God wees en julle moet my dien. Dit is die twee kante van die verbond. En elke keer as die Heere hier in Malachie aan die praat raak, dan sê, ek is soos een vader wat hier die verbond met julle gemaakt het, maar ergens het daar iets verkeerd geloof, dien die volk nie meer die Heere met oorgave nie. En dan gebruik die Heere een verskrikkelijke interessante beeld om hier die verbondsverhouding te beskryf. Hy gebruik die beeld van een hywelik. Hy sê, As ons in een verbond met mekaar leef, Israel, is dit soos om in een hevelik te wees. En as een mens nou mooi dink oor wat die Bijbel doen, dan praat die Bijbel later van die kerk van die Heere as die breid. Weer een keer hierdie heveliks En as een mens mooi oor die heveliks verhouding gaan dink, dan weet jy dat daar een ding is wat verskirtelik belangrik binnen in die heveliks is. En dit is dat die twee wat in hierdie verhouding intree, een woordt. En daar nie ruimte vir een derde persoon is nie. Die oomlik, as daar een derde persoon in die huwelik intree, dan het ons huweliks ontrouw. En dit is wat oor die Heere kwaad is vir die volk Israel. Hy sê, ek het met julle een verbond aangegaan ek het met jylle een contract gesluit, ek sal jylle God wees, en jylle moet my dien, ek sal jylle vader wees, en jylle moet my kinders wees. En dan sê hy, hierdie contract is soosie hevelik, hier is nie plek vir een derde persoon nie. En dis juist hier waar die probleem inkom. Want Israël, Denk hulle kan vir God dien en hulle denk hulle kan die wereld om hulle ook eer en dien. En die probleem kom op 'n baie interessante manier in die huis van die Heere in. En dit gebeur die oomlik wanneer een Israeliet of een Jood trouw met die vrou van 'n heidense afkomst. Iemand wat nie een kind van die Heere is nie. Want wat gebeur in een huishouding waar iemand introuw in een familie in waar die Heere nie gedien word nie? Koos wat nou een heel eenvoudige voorbeeld. As jy vandag besluit, jy wil met een moslim trouw, dan sit daar twee geloowe in jou huishouding. Die moslim kan vir jou sê, alles is reg. Jy kan maar die Heere dien. Ek sal vir Allah dien maar wat gebeur die oomlik as daar kinders in daai huishouding inkom? Volgens die moslimse gebruik moet die kinders allemaal vir Allah groot gemaakt word. So as jy harmonie in jou familie wil hee, dan gaan jy alleen op die ou en die heren dien en die een met wie jy in een verhouding of in een is, gaan saam met die kinders moskee toe gaan. So wat gebeur technisch gesproke, in hierdie hevelik kom daar nie net een God in nie, maar in hierdie hevelik is daar eeuweskielik twee gode. Man en vrou dien die Heere op verskillende plekke. En omdat daar twee gode is, krijg jy op die ouwe end ook ongelukkig dat dit so werk dat die een God meer geacht word en die ander God minder geacht word. En ontstaan daar op die ouwend, maar as ek synkretisme. En dis precies wat met Israel hier gebeur het. Die Israelite het nie gehou by die joodse vrouwe nie. Hulle het vrouwe van buiten af ingetrouw. Mense wat vir baal aanbid het, mense wat vir astarte aanbid het, mense wat een klomp vreemde gode aanbid het. So in die huis van Israel, in die joodse manse huis, het daar eeuweskiedig twee godsdienste kom staan. En hy daar 'n vermenging van geloof op 'n manier kom ontstaan. En dit is wat oor die Heere kwaad is. Die Heere sê, ek het die hevelik met jylle aangegaan. Ek wil hee, jylle moet my exclusief dien. Jylle kan nie nog iets byvoeg nie, Israel. Jylle kan nie nog vir baal bijvoeg, of vir astarte byvoeg nie. Want daar die God wat dan in die huis inkom, is soos... Iemand met wie jy een affeer het. Want eeuweskielik is die Heere nie meer alleen in jou huis nie, Israël. Eeuweskielik is daar een ander God of Gods in jou huis. En is jou aandag verdeel. En God sê van homself, ek is 'n jaloerse God. Ek alleen wil gedien word. En dis waar oor die preek gaan nie so. Die preek gaan hier daar oor, toe die volk teruggekom het in die land, toe het hy vir die vrouwens gevat van die omgeving. En hy het vreemde godsdienst in die huis ingebring. En baie van die mans het nog gaan offer by die tempel. Maar hier is al nou ontdouw hoe die offers gelijk het nie. Die offers was lang en het was mank man dieren en het was blinde dieren geweest. En nou begin die diagnose gegeen word van die rede waarom hier die offers gebring is, soos wat het gebring is. Die heren sê, as jy vir my bo alles lief het, dan gaan jy nie een mank dier bring nie, maar omdat al hier die ander afgewoorde ingekom het, is die godsdienst vir water op die ou end. En het hulle ook nie omgegeen wat hulle offer nie. Die heren is eindelijk ongelooflik streng daarop dat daar nie vreemde godsdienste binnen in Israel ingetrouw moet word nie. Dis is ontig, sê hy. Dis is ontig, sê hy. En daarom is hy kwaad hier. Hy is kwaad vir die priesters, want hulle laar het toe. Maar hy is kwaad vir die volk, wat denkt dit is vir hom aanvaarbaar. Nou moet jy verstaan die tydvak waar binnen ons is. Dit is na ballingskap tyd, wanneer man die aan die gang kom. Voor ballingskap was dit een probleem gewees, hier in Jeremia was dit al een probleem gewees. Dit is een van die redes, hoe kom die Heere hulle in ballingskap ingesit het, omdat hulle hom nie meer en hom alleen meer gedien het nie. Hulle het nou al in die moeilijkheid geraak. Die Heere het vir Israel al een skybrief oor die saak gegeen. Bedoel hulle daarmee, Israel bestaan nie meer as volk nie. Die Heere het gesê, ek sky jylle, ek is klaar met jylle, want jylle het so die mekaar geraak vir die godsdienste van die omgeving, dat jylle my lang nie meer dien die nie. Die Heere het klaar skybrief gegeen. Vir, vir Jooda het hy gevat en ballingskap en het hy nou weer teruggebring. En hulle is skaars by die huis of hulle doen al alweer hierdie ding van om te gaan trouw met vrouwe wat met vreemde gods dienst in die huise omvang. Wat God sy teenwoordigheid in die huise afwaarder. Dis waar we het hier gaan. Die heren sê hier dit iets afskieweliks te doen. Julle het afgoedig gedien Israël. Jylle het gaan buig voor die baals en die astarte. Jylle het my heiligdom ontwaai. Hier gaan het nie oor die tempel as ons praat van die heiligdom nie. Hier gaan het oor die volk Israel. Hier is die sê eindelijk as te waar. Jylle het my volk Israel ontheilig door met die vreemde vrouwe te trak. Met die vreemde godsdienste die mekaar te raak. En dan krij jy eindelik een bedekte waarschuwing hieso. Jooda, soos wat ek van Israel gesky het, sal ek van jou ook sky. Dis verskrik ek om daaran te dink, dat God by een punt kan uitkom, waar hy een skybrief wil geën. God, waar die God is, wat sê, ek haat erfscheiding, is die een wat vir sy volk een skybrie wil gee. Wat sê, dit is my so erg, dat ek nie alleen gedien kan word nie. Ek sky eder van jy. Ek sluit eder die tempel se dere toe. En as een mens mooi daar oor dink, dan moet jy raak sien, wat vir God ongelooflik belangrik is. God en hy alleen wil gedien word. As jy in een verhouding met God is, dan is God jou hoogste prioriteit. Dan word daar niks naas God geplaas nie. God en God alleen word gedien. En nou kan ons een dag vir mekaar sê, ons trou nou nie met die vreemde volke om ons nie. Ons kan vir mekaar sê, maar die grootste deel van hierdie landse mense is christene. Ons is nie skuldig aan hierdie goede nie ons het nie afgod gaan maak nie, ons het nie ergens een baal of een afstarte wat ons aanbid nie, ons kan vir ons sê nie, maar ons is, ons is redelijk en ek binnelein met wat God wil hee, want ons dien om. Rarig? Rarig? Jy sê, het is daak nie meer so oop en duidelik soos om a baal of a erstarte te aanbid nie. Dis daak nie so oop en duidelik soos om in a moskee te gaan sit en, en die heren daar te gaan aanbid nie. Maar op alle vorme en vlakke van ons leven word ons elke dag subtiel geprogrammeer daarmee dat het recht is om a paar ander goed ook in plek te hee. A paar ander goedkies ook in plek te hee. Want die meester van ons gaan haal maar hier by die boeddisme paar aanhalings, en ons sê dit in plek. Die meeste van ons, gaan lees maar Confucius ook op een manier, en gaan haal die aanhalings, en sê dit ook maar in plek. Die meeste van ons het ergens in ons achterkop al hierdie lijn ontwikkel om te sê, maar ek dien die Heere en maak nie saak wat die ander hier om my doen nie, dit ook oké. Okay. En ons het verder nog die lijn ontwikkel om te sê, ek dien die Heere, maak nie saak wat in my familie aan die gebeur is nie, dit is ook oké. Okay. En as ons raar over ons families gaan dink, dan gaan ons eerlijk weet vandag nie amal in my familie dien die nie, Heere nie nie amal in my familie maak ergens met God nie maar terwille van die vrede in die familie en terwille van die goeie verhoudings in die familie sê ons, ons aanvaar amal maar net so en weet julle wat gebeur die oomlik as ons so begin leven dan trek ons maar die bal en die astarte en die afgoede in ons eie families in Dan word dan wat twee goede gedien. En dan moet ons weet, as die Heere na ons kyk, is hy nie gelukkig nie. Dan moet ons weet, as die Heere na ons kyk, dan skreeuw hy eindelijk op ons verochend en sê, onaanvaarbaar. onaanvaarbaar, dat het vir my recht is, wat ek ergens een broer of een sister het, wat die Heere nie dienie. En wat die godsdienst, wat hy of sy het, in my familie indra. Want dis die eerste stap na synkretisme toe. Na een veel goede dom toe. Dit is die eerste stap na afwatering van die geloof toe. Ek sê nie, jy moet die familie vandag ontken of wegjaag nie. Er is interessant om te gaan kyk wat sê Malagi 2 vers 12 mag die Heere elkeen wat nog iets te doen wil hee met een man wat so'n vrou trou, uit die gemeenskap van Jacob uitroei. Kijk mooi, ook al brud so'n man nog offers vir die Heere die Allemachtige. Is ongelooflike harde woorde. Ek staan redelijk met angst hier terwijl ek hierdie preek doen. Want as een mens na die implikatie gaan kyk van wat die skrif vir ons sê hier oor, dan beteken dit dat een mens by een sekere punt met jou eie familie leren gaan kom om vir hulle te sê, ek kan nie verder by jou keier nie. want jy dien nie die Heere nie. Ek kan nie my kinders of my kleinkinders aan jou bloot stel nie, want jy verteenwoordig iets anders as die Heere. En vriende, geloof my, dit is een van die pijnlijkste dinge wat jy in jou leven met jou eie mense kan doen. Ek was daar. Ek moes dit vir my broer op kol in sy leven gesê het. En ons is vir amper twee jaar nie met mekaar gepraat nie. En in die hele twee jaar wat ons nie gepraat het nie, het nie gemaakt dat ek minder lief was vir hom nie. Dit was net een groot stik seer. Die here vraag van ons, dat ons een kiese moet uitoefen. En die kiese wat ons moet uitoefen is, dien ons hom. Stel ons hom boe alles, of stel ek my familie gelijk aan God ons het natuurlijk ook die roeping as ons zulke familielede het om met hulle te blij praat oor die Heere jy kan hulle nie net afsne en sê nou praat ek nie verder nie maar jy die verantwoordelikheid en die roeping om hulle te sê, hoor, hoe roep die Heere op julle, hoor, hoe roep die Heere, sê, kom terug na my toe, hoor, hoe roep die Heere, sê, draai om van die verkeerde pad waarop jy is, hoor, hoe roep die Heere, sê, dis tyd dat ons die saak uitmaak, ondou net, elke kind van jou, elke familielid, elke broer van jou, is net soos jy gedoop, Dit is die hartseer van dit alles, die meeste van ons is allemaal ergens langs die pad gedoop, die Heer het ergens langs die pad met ons een verbond gemaakt, die Heer het ergens langs die pad vir ons kom sê, ek wil jou vader wees, En ons wat staan en besef dat die Heere met ons praat, ons het die roeping en die taak om vir hulle te sê wat, wat, wat weggedwaal het. Die Heere is bezig om jou terug te roep. Die Heere het met jou een verbond gesluit. Die Heere het jou gekies. Die Heere is jou vader. Die Heere verwacht van jou om terug te kom, om te bekeer. Om die saak met hom recht te maak. dis wat die Heere van my en jou verwacht, is om daai boodskap te draa en te sê, jy is die doopeling van die Heere, jy is die geroepene van die Heere, jy is die gemerkte van die Heere, die Heere is met jou in die verhouding, draai jouself terug na die Heere, bekeer jou van hierdie wee waarop jy is, want weet jylle wat, die Heere is en bly genadig, die here is en bly genadig, Wat as jy jou bekeer, dan vergewe hy. En as mys mooi gaan kyk, wat staan in Jeremia 3, die laatste gedeelte, dan kom jy achter daar wasmense uit Israel, wat hulle bekeer het. Jy kom achter daar wasmense uit Juda, wat hulle bekeer het. Die Heere het die volk weer by mekaar gemaakt. Die Heere het hulle teruggevat Jerusalem toe. Uit hulle uit is die verlosser geboren. So die Heere is genadig ook. En ons moet hierdie genadige Heere op sy woord vat, wat ons ons self bekeer, wat ons by ons eie huise begin. Want hierdie woorde wat die Heere hier praat, praat hy nie met die priesters nie. Ongelukkig kan nie een van ons van hierdie woorde al wegkom en hy praat met die volk. Hy sê vir die volk, hou op om afgore te dien. Hou op om ontig te pleeg. Hou op om hierdie hevelik wat ek met julle heet, hierdie verhouding wat ek met julle heet, op te voeter, dier derde persoene in te sleep. En dis die woorde wat ons ook moet hoor. Hou op om die extras wat jy saam met die Heere voeg, in hierdie verhouding in te draan. Hou op om te denk, die Heere ee nog iets. Die Heere is genoeg. op om te denk, terwille van die vrede, bly ek maar stil, terwyl ek sien hoe my eie kinders en my eie familie bezig is om hel toe te gaan. Praat met hulle. Praat met hulle. Bly praat met hulle. Toor dat hulle vir jou sê, ek wil nie verder met jou hierover praat nie. daar raak het stil. En as het vir jou sê, ek wil nie verder met jou hierover praat nie, bid vir hulle, bly bid vir hulle, dat die Heere iemand anders oor hulle pad sal stier, so dat hulle tot inkeer sal so kom. Die Heere vraag eindelijk verochend van ons, dat ons ons huise sal skoonmaak. Dat ons al die extras, wat ons by ons voeg, sal uitsmuit. En dit begin by my. Begin eerst by ons Dat ons een grondige onderzoek van ons self sal gaan doen, gaan vraag, wat voeg ek alles by God? dat ons dit sal belei en daarvan sal ontslaanak, dat ons daarna sal gaan kyk, hoe lyk dit in my eie huis, hoe lyk dit in my eie kriggiekie, hoe lyk dit in my familie. Want God is jaloers. Daar is nie plek vir derde persoon in jou verhouding met God nie. Daar is nie plek vir die derde God of die tweede God in jou verhouding met God nie hy en hy alleen wil gedien moord. En het is ongelooflik dat hy sê as ons om so dien dat hy ons sal sien. Baie keer mis ons op God Godse sien uit omdat ons om nie alleen dien. En ja, Ek kan my indink dat die gemeente van Israël net soos jylle ongemakkelijk in jylle banken rondgeskyf het. Toe Jeremia of toe, toe Malachi hierdie preek gelever het. Dit is een van die absolute ongemakkelijke dele in die Bijbel, wat die mens eerder nie wil oorneem maar as jy rondgeskuif het, en as jy ongemakkelijk voor ochend voel, moet jy daak hoor dat die heilige geest bezig is, om met jou te praat. En vir sê, dis tyd, dat jy self een paar goed uitsorteer, dis tyd, dat jy jou familie uitsorteer, en met hulle in gesprek treed. Mag die Heere ons genadig wees, dat ons een kies is uitoefen, om hom en hom alleen te dien. Amen. Heere, ons moet kom belei, ons trek ook extra goede in, in ons verhouding met u. Heere, partijkere is het nie eers godsdienstige goede waarvan ons praat nie. Stalk nie een ander geloof nie, Heere, My is daak net die manier hoe ons ons tyd en ons aandag toedeel en verdeel. Spandeer daak Heere meer op het TV'se kyk, op sport, op ons vriende, as wat ons op u spandeer Heere. Elk van ons het maar goed in ons leven wat eindelijk belangriker as u is. Heere, help ons om daar goed raak te sien. Jyre, help ons om daarvan af weg te draai en daarmee te breek, so ons ons volle aandag en focus aan jy kan wijn. Jyre, vergewe ons daar waar ons toelaat, dat jy aanbidding afgewaard te raak in ons eie families, waar mense intree, familielere intree, met allerhande ander meneer van doen, Heere. Heere. help ons om teen, teen oor hulle te kan gaan staan en te kan getuig van wie jy is. Heere, berei hulle harte voor om jy stem te kan hoor. Heere, ons hoor dat jy sê, jy staan gereed met die skybrief. Heere, vergewe ons moet toch nie die rug op ons draai nie. Dankie vir die oomlik van genade waar ons weer ons gezichte na u toe kan keer, waar ons skuld kan belei. En Heere, help ons om in hierdie dag wat voorlee die voluit te gaan dien. Vraad het in Jesus se naam alleen. Amen.